0: Raíz y razón de la línea de la vida purépecha. En todas las culturas del mundo existen preceptos y creencias sobre los momentos importantes del ciclo de la vida humana. El nacimiento, la formación de una familia. Y el momento de la muerte son momentos que conllevan aparejadas tradiciones muy específicas sobre cómo hacer frente a ellos según la cultura de que se trate. En el caso de las culturas de los pueblos originarios, Muchas de estas prácticas y formas de concebir el mundo fueron y siguen siendo perseguidas, pues entran en contradicción con las concepciones que por siglos ha intentado imponer la cultura de los invasores europeos. La religión impuesta ha considerado muchas de estas prácticas como cosas del demonio e idolatrías. La ideología dominante es la ideología de la clase dominante y ayuda a los poderosos a seguir siendo los beneficiarios del esfuerzo y trabajos de la mayoría de la población. Les conviene que sigamos defendiendo sus ideas y puntos de vista. Afortunadamente nuestros pueblos y comunidades conservan gran parte de los conocimientos y sabiduría heredados desde tiempo inmemorial y siguen resistiendo generación tras generación los embates tendientes a que todas estas culturas desaparezcan, se diluyan. Con gusto y satisfacción, iniciamos hoy transmitiendo una parte de la ponencia del Oreti Orenarico Aguandari Roberto Carlos García sobre la línea de la vida purépecha. Él es originario de la comunidad de Iguazio, Michoacán, es doctor y al mismo tiempo depositario de gran parte de las tradiciones de su pueblo. La ponencia nos la brindó como parte del seminario Tepercorepani, de es decir, Tejiéndonos, impulsado por la Red de Redes y Colectivos de Mujeres y Varones de Medicina Tradicional y Partería de Cuanajo, Calzonsin, Morelia, Iguazio, Corupo, Uruapan y Zamora, integrantes de Huacusecha Internacional y otros grupos de tradición. ¡Comenzamos!
1: La línea de la vida, pues, en relación a la comunidad originaria de Ihuatzio, Michoacán, pues, tenemos que entender que todas las comunidades de todas las partes latitudes de nuestro planeta tienen un uso y una costumbre en el hecho de la situación de que se está reconociendo este, la situación de una necesidad, de una identidad. Y esta identidad pues tiene que ver básicamente con la comunidad originaria de Iguatxio, Michoacán. Iguatz, iguat significa coyote, y coyote pues obviamente para nuestros ancestros ustedes pueden ver una imagen que nos está compartiendo básicamente la zona arqueológica de Iwatsu. Ahí están dos estructuras, del centro ceremonial de ceremonia pura y pecha, en el cual para nuestros ancestros pues, tuvo un gran legado. En ese orden de ideas eh, hay dos estructuras que están al centro, una uh, dedicada a la edad sharatanga y otra a Curicaberi, o a Curiata o Nanakuts, dependiendo de la perspectiva. La literatura, eh, en cuanto a la situación de la historia, lo marca como sharatanga y tata Kurgeri. Entonces, Iguazio es una comunidad originaria, como ya les comento, es obviamente la situación de la unión de dos culturas, los huacusechas y los nahuas propios de la región. Normalmente, pues, en el paso de ese recorrido que tuvo la situación de la, la línea mexica, tuvo que pasar por, por, estos, por estas latitudes y ocasionó obviamente que dejaran familias entonces tienen, tienen obviamente vestigios de características náhuatl. Cuando llega el primer Oreti a, a esta región, llamado Ticateme, obviamente encabezaba a la, a la legión de los guacusechas eh, de ahí obviamente surge toda una situación de un linaje específico de los Oretis. En ese orden, el Oreti también reconocido a nivel literatura antigua, es Tariakuri, que significa viento, en nuestra Comunidad en aquel entonces forma la primera capital del imperio Purepecha, gobernado por Iripan. En su momento, en la llegada de la conquista española, en 1521, estaba gobernando como Oreti el Paquíngata. Esa es básicamente una reseña este, histórica de lo que es Higuatio, Higuatio, lugar de Coyotes. La línea de la vida, pues les comentaba hace rato, la línea de la vida desde el punto de vista de un patrimonio cultural intangible. Todos los lugares de, todo, de todas las latitudes tienen un patrimonio cultural donde se convierte que es tangible la estructura en sí, como la zona arqueológica que les mostré hace rato, o la intangible, el modus vivendus de las personas que radican en esa zona, se llama patrimonio cultural intangible, según obviamente las leyes actuales de lo que es ahorita la situación del modernismo occidental que se nos impuso, pero, se nos impuso perdón, pero en ese orden estamos entendiendo que tenemos todos un patrimonio cultural intangible. La manera de organizarnos, la manera de cómo es que podemos ir marcando una línea de la vida. Y la línea de la vida se marca desde una situación, desde la fluidez, desde una cosmovisión que tenemos que ir viendo y entendiendo cómo es que vamos a poder este, practicarla. universo para los purépechas este tenemos obviamente tres niveles el Aguandaro, que es eh, la zona o bóveda el cielo pues lo que nos han inculcado a Agu los que viven en, en el cielo o las básicamente los el astro rey y la luna que es básicamente los todopoderoso para aquella aquella legión en la paratpeni, la situación de la tierra en el que estamos y en nuestros eh, tipos de entendimiento, todas las culturas tienen una deidad. Por ejemplo, en la imagen que nos está mostrando la pantalla, ahí vemos un puma. Esta deidad también es compartida a nivel, obviamente, sudamericano, que es básicamente la situación de la... En Perú tienen su cóndor, en los mexicas tienen, obviamente, la situación del águila. Para nosotros los purépechas es otra ave, que es básicamente también nativa de esta región, eh, que es el halcón. Y eh, para, en aquellas latitudes el puma, la, en el la área obviamente de Paratpen en el mundo, en la, en la situación terrenal, para nosotros es el coyote, por eso significa hihuatl, es nuestra deidad ancestral. Y quetzén significa inframundo. Casi todas las culturas tienen este tipo de situación de relación con lo que es la serpiente. Obviamente la serpiente para nosotros los purépechas también tiene un fluido en la región de Quetzalni. La casa, la casa significa obviamente una dualidad. Si ustedes pueden y a lo mejor si han visitado prácticamente la región de, de todo lo que es Michoacán, incluso parte de Guanajuato, ustedes pueden ver la característica que tiene las casas pintadas con blanco y rojo. Ese tiene un simbolismo ancestral, es básicamente la unión de eh, la mujer y en este caso, obviamente, el varón. Pero tiene más allá una finalidad. El blanco significa una deidad el que está en el Aguandaranapu, la nube. El rojo significa obviamente yuricio, la sangre, donde fluye la vida. Entonces, para tener una dualidad, compartir la situación de llegar a este, a este, a este terreno, a esta situación este, donde ahorita estamos habitando, tiene que existir un hogar. Y ese hogar, en todo término, tiene que ver con esta dualidad. Lo blanco significa, en esta perspectiva, las nubes. El rojo significa la tierra. Entonces, en este tiempo que ya viene, que es básicamente ahorita la entrada de las lluvias, la nube obviamente deja caer el líquido vital a la madre tierra y ocasiona obviamente el fluido de la vida, que es básicamente donde, donde iniciamos la línea de la vida. Por eso es la situación de la perspectiva. En toda la región de todo Michoacán y parte de lo que gobernó este, el Oreti, tiene ese simbolismo. Por eso es blanco y rojo. Tiene esa dualidad, lo que es lo, la nube y lo que es la tierra. La necesidad del de inicio del ciclo de la vida o la línea de la vida. La mujer, el puente de la vida, es indiscutible. Básicamente entendiendo que ya existe eh, la situación de la paridad entre hombre y mujer o mujer y hombre. Sabemos que la mujer es, para nuestras culturas ancestrales siempre ha sido así, la más importante, lo más preciado que tenemos este, y es por ello que se tiene que cuidar, respetar y valorar. Entonces, en ese orden y perspectiva tenemos que la mujer es el único transporte que tiene el hombre para llegar a este lugar, a este plano. el nacimiento, el nacimiento en ese orden y ya tenemos que entender que existió ya la línea de la vida. El ritual para llegar a este plano tiene que tener diferentes tipos de características, tenemos que saber también que el, desde que estamos en el vientre de nuestra mamá, tenemos ya iniciar a hacer rituales y esos rituales obviamente da el y propicia obviamente el trabajo de parto la situación de llegar a este plano eh, nosotros cuando estamos en el vientre de nuestras mamás hacemos reverencia a los puntos cardinales cinco puntos cardinales siempre decimos que son cuatro, no, son cinco obviamente el, el bebé empieza a tener una situación de una reverencia siempre, siempre hacia lo que es básicamente hacia lo que es el oriente hace una flexión, después hace una extensión, una rotación izquierda y derecha y obviamente una un empuje hacia lo que es el quinto punto cardinal para poder atravesar este canal y llegar a esta línea de la vida.
0: Hemos escuchado hoy la primera parte de la ponencia que brindó el Oreti Orenaricua Wandari Roberto Carlos García sobre la línea de la vida purépecha. En el contexto del seminario Tepercorepani, tejiéndonos el día 29 de abril de este segundo año de la pandemia 2021. Agradecemos a Nana Esther García, los esfuerzos para los trabajos de enlace y coordinación que hicieron posible tanto la realización del seminario como el registro de la ponencia de Tata Roberto. Raíz y Razón, con reportajes de Gabriela Aguilar Gutiérrez. Una serie a cargo de un servidor, Ricardo Montejano.